0: Escuchas historias mínimas, una producción del Absonoro para CUO.
1: Donde se habla de Pedro Pimienta y la guerra de las especias, del perfil tipo de los músicos según su instrumento y de la relación entre el arte abstracto y las diutrías.
0: Larga la semana sin estar sentada aquí ante el micrófono. Ante Oscar Menéndez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Eugenio Hernández, ¿qué tal?
1: África muy bien, buenas.
0: Pues con muchas ganas de, de escucharos. Llevo aquí unos días repasando todo lo que contáis, porque, claro, ponéis sobre la mesa tanta información. Que luego... Pero Yo, de eso se trata me, me ¿no? de la despertar un
1: poquillo y luego después te metes ahí en San Google y que te cuente más historias. Sí, o no, o, o lo no. dejas ya
2: suficiente con lo que te contemos y o todo no lo que escucháis. se olvide, ni olvidar las cosas es maravilloso porque luego las puedes volver a retomar cuando quieras.
0: Yo aquí he visto por el rabillo del ojo que Oscar iba a hablar, de como decía mi abuela, de llenar el buche.
2: Bueno, más o <risa> menos, más o menos. Eh, hubo una época en la que eran clave para llenar el buche. Voy a hablar de las especias. ¿no?
0: ¿Especias? Yeah. ¿Qué vínculo con la ciencia tienen? Pues ahora,
2: la verdad es que, bueno... En fin, todo es ciencia y, y, y a mí me dijisteis que yo podía hablar de lo que Claro, quisiera, vale, No, así no que queremos en Va a tener, no, va a tener ciencia. <risas> siempre tiene ciencia. Pero de hecho no voy a hablar de las especies. Si queréis un día hablamos de las especies, porque es una cosa que mola mucho y pues de, entonces, como, de la ¿eh? importancia que tiene. Vamos a hablar, Voy a hablar de un tío, de un señor, un señor, un señor que me, ha, me ha parece súper interesante y tiene un nombre que es real. Eh, cualquiera diría que es un hombre inventado para hablar de esta historia de especias, eh, porque voy a hablar de Pierre Poivre. Los que no saben francés ¿A eso habrán que iba quedado... A decir, como yo, yo no la pronunciación la... es muy mala, pero los que no saben francés habrán quedado a ciegas. Y los que saben francés habrán dicho, oh, qué mal pronuncia, pero pero es que he traducido al español, Pierre Poivre, es Pedro Pimienta. Es ah, la bueno. historia de un tío que se llama de verdad Pedro Pimienta, no además le podemos llamar en castellano, porque históricamente hasta el siglo XX a la gente le traducían los nombres y los apellidos. Pues Pedro Pimienta es, un, es una historia real que es clave un personaje clave para descubrir hablar de la era de los descubrimientos y, y saber y os, os lanzaré una pregunta ya ¿qué es lo que buscaba Colón? ¿qué es lo que buscaban los grandes exploradores eh, después, antes y después posteriores a la conquista de América? ¿qué es lo que buscaban? llegaban a Asia, ¿no? A claro bueno, llegaban a Asia muy bien, eso está bien pero Colón no sabía que estaba Asia ahí no sabía que estaba América ahí
0: o a lo
1: mejor si otro día hablamos de eso... No, también. No, 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 no tenía idea.
0: ¿Cómo os gustan las teorías?
2: No, te, la es una miras? no tenía ni idea. Bueno, en fin, en todo caso, la idea es que no se sabía, ¿no? Sí. Podemos pensar que a lo mejor Colón o quien fuera sabía algo, pensaba algo, pero no se sabía. Y... Y buscando Asia se encontraban con América. ¿Pero qué es lo que buscaban en Asia? Que era la pregunta que os hacía.
1: ¿Qué eh, que dinerito,
2: ¿Oro?
0: ¿Oro? Claro. ¿Mandanga? Bueno,
2: pues esa es la idea general. Y la, los es que no. Los exploradores europeos iniciaban la ruta de lo, iniciaron la ruta del oeste después de haber buscado la ruta del este. En ese es el contexto de, de Pierre Poivre o de Pedro Pimienta. Porque lo que buscaban eran especias. Y las especias eran el, el bien más preciado en el comercio en la época de lo que estamos hablando, desde al menos la Edad Media está bien avanzado el siglo XIX, sobre todo hasta el siglo XVIII y aqu aquellos que controlaban los territorios donde crecían las especias y controlaban además el comercio, eran los due los dueños de ese oro negro de la época porque no era oro, el oro tenía valor entonces ya ¿no? una cosa que no ha perdido su valor pero las especias eran el oro negro, el petróleo de, de la época y
1: y, y teniendo el control del mar y el control de las rutas, te hacías con el control Eso, de, en este tenías caso, de que esta reconta que el control
2: del cultivo y el control de las rutas, ya tenías hecho el negocio y era un, un gran negocio. Pero si os parece, vamos a hablar de Pedro Pimenta, que es un personaje curioso que coincide con muchos personajes de la época que coquetea con el sacerdocio, le mandan a evangelizar a China y a Cochinchina, ¿no? Cochinchina, que es una palabra que los que somos mayores conocemos porque todavía se utilizaba hace
0: Cuando 40 o 50 a Tengo años que ir a la conchinchina la, la
2: conchinchina es el, el ejemplo más allá. La, la metáfora de lo que está lejos, lejos. Bueno, es, la, es una zona en la, el sur de Vietnam no sería ahora bueno pues él iba le mandaba a evangelizar y, y bueno parece que lo que a este señor le gustaba era más el cachondeo la exploración no el, el descubrimiento el comercio la pasta mucho más que, que la evangelización no y, y bueno, en fin, le acaban recomendando. ¿Pero él era
0: empresario también? ¿o? Él,
2: él era sacerdote, pero sus superiores le dicen, mira, te hemos pillado, ya sabemos que esto no es lo tuyo, vuelve para acá, vuelve para Francia. Y, y a la vuelta, eh, en el camino, eh, se enrola hasta en un buque francés de, eh, con destino a eh, por las islas orientales. Los ingleses atacan su barco y una bola, de, una bola de cañón le da un trompazo en la mano derecha que le deja le deja manco, destrozado manco. y él se despierta en la mesa de operaciones donde un, un cirujano francés, que el duque inglés, pierde la batalla en cualquier caso, afortunadamente para Pierre, pero él el cirujano le dice que su mano, su brazo, está ya dando de comer a las gaviotas que le han operado y se queda manco. En todo caso, bueno él acaba llegando a lo que ahora es Yakarta Batavia, y él descubre ahí lo, la clave de todo este comercio, la clave de todo este gran mundo de las Indias. Que era la explotación de las especias, sobre todo las nuez, la nuez moscada la, la, una nuez, ah, y el clavo, el clavo de, 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 de comer. ¿no? Y eran monopolio entonces de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, una compañía creada expro, exprofeso para la, para la explotación de las especias. Y los holandeses habían expulsado a los portugueses, que entonces tenían una gran parte del control de este tráfico y cultivo de especias, y dominaban con brazo de hierro, el brazo que no tenía. Y ¿no? nuestro Pedro Pimienta, dominaban con brazo de hierro tanto el cultivo como el transporte, que ahí decíamos que era la clave. Eh, la, lo que es alucinante es que no solo tenían el cultivo y, la, y el transporte, las rutas, sino que sobre todo querían el copyright. O sea, lo que no querían es que nadie tuviera ni plantas ni semillas y lo pudiera cultivar en otro sitio. Ellos mismos habían hecho quemas de especias hasta en Holanda para no aumentar los precios y, por supuesto, quema de cultivos en otras zonas que no fueron las, las que ellos controlaban. ¿En el, eh, el monopolio de, un, del cultivo? En unas islas de la las, las Molucas que ellos claro. pudieran controlar, además. Entonces pueden coger tus buques, puedes tener una batalla, pero nadie va, si defiendes a, a capa y espada el, el territorio, en este caso la, unas islas en las Molucas... Entre Australia y Papua, Indonesia, no ahora. Y bueno, lo que hacían era eso: quemar las los bosques de clavo de, y de nuez moscada que cultivaban, eh, se cultivaba fuera de ahí. Había algunos rebeldes que lo hacían, entonces sí les, si les pillaban, quemaban sus cultivos y les hacían. Bueno, a ellos se los. Era pena de muerte, pero no era solo pena de muerte. Se cuenta que una de las cosas que podían hacer, que el propio gobernador holandés lo hizo en 1650 en una isla en Ternate, eh, que al, uno de los líderes rebeldes él personalmente le arrancó los dientes, le rompió el cielo de la boca, le deslenguó y posteriormente le rebanó el cuello. Es decir, no solo era la muerte, sino que estabas condenado a torturas por osar hacer competencia al creciente, al imperio de la Compañía de las Indias. Pues empieza a temer por la vida de Pedro. Claro, Presidenta. sí. Pierre, Pierre Poirier eh, descubrió ese mundo y entonces decidió que él iba a ser uno de los que consiguiera robar ese copyright. Él dijo, si sí, puedo conseguir... Eh, semillas o, culto, o esquejes o cultivos de estas dos plantas, de cualquiera de las dos, me puedo hacer rico a mí y a mi país, cultivándolo en otras zonas tropicales donde seguramente el cultivo sea, sea fácil.
0: Pero claro, conocería los riesgos y conocería estas historias...
2: Sí, bueno, en, en, de hecho en 1755 estuvo rozando una isla de cultivos, pero no se atrevió a tener un barco destartalado en el que casi no se podía navegar y no se atrevía, no, sobre todo por la salida, a, 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 a recoger. Pero... Uh, Consiguió unas muestras, las llevó a Ile de France en el Caribe francés y las plantó, pero no consiguió tener ningún éxito con ello. Y volvió a intentarlo después, ¿no? La verdad es que acabó en una... durante el camino acabó en una cárcel en en lo que entonces era británico Cork, ¿no? En Irlanda. Y el, el tío, de esa, en plena desazón, escribió un libro que se llama Viaje de un filósofo. O sea, este... Que también era filósofo. Arribista y <ríe> Viaje de un filósofo. Ya apuesto, Lo, lo, lo bueno, lo bonito, es que acabó en las manos de un gran personaje, un ministro de la corte de Luis XV que decidió que esa era una buena idea. Vamos a robar eh, semillas de especias.
0: Ah, en el libro contaba, eh, contaba su plano, sus su sus sus
2: él Sí, el de renunciar al ah. copyright, lo mismo que los, la compañía holandesa de las indias en copyright de el renunciar al copyright de su idea, que no era una idea solo de él, pero que él bueno contaba cómo lo había intentado y cómo no lo había conseguido por los pelos. Y en 1770 le permitieron fletar un barco para intentar capturarlo. Él ya... Eh, con el éxito de su libro, digamos, con el éxito del ministro de Luis XV, lo que hizo es no ir él, sino él fue hasta las Indias, pero no acompañó al barco a la, a la batalla, pero en, en la fecha está marcada, el 25 de julio de 1770, el barco fletado por Pierre Poivre, nuestro Pedro Pimienta, entró en Ile-de-France y llevaba mil semillas de nuez moscada y 300 de clavo. Tardó unos años en. Ahí la proporción, fue un sí, poquito de. Sí, la verdad es pro... mira mira que la proporción. que estaba buscando, ahí. ¿no? Porque digo, la proporción no es muy justa, pero bueno.
1: Eh... Eso fue alguien que se metió, digo, me llevo unos Yo creo que en el bolsillo. Consiguieron
2: ¿no? más llegar a, a zonas de no moscada o la, a, en fin, lo que pusieron robar, en fin, eh, expoliar o lo que fuera. Se aliaron con rebeldes de las zonas eh, para poder hacerlo. Y, y consiguieron eh, hacer cosechas tanto en el 76 como en el 78, 76 con el clavo y 78 eh, la Entonces, moscada. Entonces
0: triunfó. ¿Consiguió su propósito?
2: Pues consiguió su otro propósito a medias, porque descubrieron... Eh, ellos lo que pensaron es que si solo cultivaban ahí, corrían mucho riesgo y se llevaron la cosecha a otra zona, a las Seychelles Parecía que en de Francia no tuvo mucho éxito. En las Seychelles tuvieron bastante éxito, tuvieron un problema porque unos jardineros quemaron el cultivo viendo un buque teóricamente inglés, que era un buque francés, que se estaba acercando y eh, que habían quemado la cosecha. Bueno, la tuvieron que volver a replantar... Eh, tuvo éxito, pero el, la principal ventaja de sus, de sus cultivos ni siquiera se lo llevó él, ni en vida sino mucho más tarde, pero ya británicos en el siglo XIX los británicos consiguieron uh, uh, en fin, que estas semillas que habían dado la vuelta al mundo más que la semilla de Piqué yendo y viniendo de las Indias al Caribe y... pero Pierre Poivre es un icono por... que demuestra la importancia que tenían las especias en el, la época en la que él estuvo y cómo en su época ya es el final del éxito de las especias el, porque el final del éxito del comercio de especias que murió el comercio de especias con el éxito de su cultivo cuando las especias empezaron a cultivarse en casi todos los sitios del mundo tropical cuando se expandió esas semillas esos esquejes, esos brotes permitieron que haya que hubiera especias en todo el mundo que bajara el precio y que por tanto las especias no se convirtieran en la moneda de cambio así que gracias al final de Pierpo Agua
1: eh, la guerra de las especias había acabado y, y empezaron otras guerras. Me gusta Pimienta.
0: más cuando le llamas Pedro Pimienta. Pedro Pimienta sí,
1: ¿verdad? Pedro Pimienta. que había Pedro recorrido Pimienta. el mundo para conseguirlas y de, y de hecho, no recuerdo para cuál, pero, pero sí que tengo idea de que en la propia expedición de, de Magallanes y luego el, el Cano para dar la vuelta al mundo, el, el objetivo en realidad las era especias. conseguir especias y claro. el único sí, sí. Eh, buque que sobrevivió a, al, al periplo Colón. venía cargado. No sé si,
2: Colón, sí. Un día, si querés, hablamos solo de especias. No sé si Col era Colón. clavo o era otra especie, pero espero Colón vino de su viaje de... con el fraude de no traer ninguna especie, más que alguna especie nueva, que había encontrado una especie que parecía una, 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 una nuez moscada, pero que no era nuez moscada, que no tiene el mismo valor, una pimienta que no era la pimienta asiática. Y vino con eso, pero sobre todo vino con algo de oro y por menos dijo, lo siento, no he encontrado especias. Pero, este. pero hay algo de oro. Tengo pero las especias y... se van a encontrar, así que vamos a ponerle y patatas, no si valdrán para algo. El objetivo de todas o sea. las exploraciones eran, eran las especies, porque especias eran más fáciles de conseguir además que, que oro. Vamos a
1: explorar...
0: Vamos a cosas. seguir explorando eh, iconos. Bueno, no sé si iconos o asociaciones que nos traes eh, musicales. Pues hoy vengo a hablar de música, pero también vengo a hablar de psicología, de mitología y de tópicos. Porque en un eh, programa, Oscar hablaba de los tipos de personalidades en los que se había agrupado a los científicos. ¿no? Que te preguntábamos, ¿cómo son los sí, científicos? Soy. ¿no? ¿Crees que existen rasgos comunes entre los músicos según el instrumento que tocan porque no sé si tocáis algún instrumento creo que Eugenio, Eugenio yo, lo, yo... yo
1: aporreo algunos, sí, pero vamos
0: el fagot me quieres sonar
1: sí no. Tiene personalidad de fagot, ¿verdad? Claro. es no un tío Serio, contenido... Hay, hay personalidad. Contenido. Sí, hay joven, pues al final,
2: con los, con los a, instrumentos, como La flauta que no, tendría no. que ser más, más vivaraz, más vivo, ¿no?
0: Vamos a empezar, eh, si os parece, sí. por, la, por la antigüedad, porque efectivamente ya la mitología griega sí que hablaba de instrumentos asociados a una personalidad y lo hacían como en todos los mitos, ¿no? Poniéndolos en manos de los dioses. ¿Qué dios griego, no sé si os acordáis, portaba una flauta?
1: Dionisio tenemos a Eugenio siempre dispuesto... Claro, a... claro, o sea, ¿por no porque una amistad y... <risa> Porque era el
0: dios de la embriaguez, eh, como, como lo
2: dicho, yo pensé que era solo de eso, eso me lo sabía
0: yo. De, bueno, del caos, del instinto, ¿no? Y siempre se representaba efectivamente con una flauta, el aulós, que es como se llamaba el instrumento de viento, que al parecer inventó Atenea, pero que la mujer cuando se vio su reflejo en el río tocando la flauta y cómo se deformaban sus mejillas parece que lo desterró y que no volvió a tocarla de hecho también Siempre Platón en, en el banquete hace alusión a las melodías de la flauta dice que conducen a las almas hasta el delirio así que ya teníamos como esa primera asociación del viento incitaba al caos a lo la demoníaco, locura a
1: la locura ¿no?
0: claro al ímpetu en cambio qué había al otro lado los instrumentos de viento las cuerdas en este caso era el dios Orfeo el hijo de Apolo al que representaban con una lira y que al tocarla amasaba las fieras, apaciguaba las almas, por tanto aquí hay como otra identificación, ¿no? La locura, la tensión, la ansiedad en los vientos y en las cuerdas la calma. Bueno, ¿qué os parece esta primera asociación? No sé si vosotros tenéis esa sensación de que las cuerdas es algo que tiene que ver con la calma, que los vientos es algo que tenga que ver con la locura y la tensión...
1: Hombre, parece no, no sé. que los, los, los vientos y la percusión, que además son los instrumentos también muy tradicionales, ¿no?, para cualquier celebración, para cualquier fiesta, pues como que invitan al, al Holgorio, ¿no?, y no sé. También eh, no es lo mismo los instrumentos que tenían en la Grecia sí. clásica que los que hay ahora, que te permiten mucho más registros, ¿no? Entonces, a lo mejor había una diferencia claro, más clara en
2: entre el logo y la flauta veo tantas diferencias de personalidad que...
0: Bueno, que es, no que, es que las hay, Os estaréis preguntando, ¿hay estudios sobre el tema? ¿Hay estudios sobre el tema? Pues en el año 2000 se publicó un artículo llamado Rasgos de personalidad asociados a instrumentos musicales de Viviana Lemos que después de estudiar un grupo de 222 músicos extrajo conclusiones como que los más extravertidos, ¿quiénes creéis que eran?
1: Pues, eh, no tiene mucho que
0: ver con la mitología griega, ¿no? Los de viento, metal. Y tiene mucho que ver también con lo que decía Óscar. Aquí dejan fuera el oboe. No sé si por ser tan triste, ya. los oboístas son los pobres como más introvertidos. Los más extrovertidos, los trompetistas. También te digo
2: que la tía tuvo un curro para hacer ese estudio, ¿no? Porque primero tendrías que definir las personalidades y cómo de, de descubrir las personalidades de cada uno y luego pero vamos a por el estudio que tiene su claro, gracia si no vero y Fíjate,
0: frente a ellos los más introvertidos eran los de cuerda, pero sobre todo dicen los pianistas y los guitarristas clásicos, luego hablamos del rock and roll que ya es otra historia y precisamente los guitarristas clásicos además tenían un perfil neurótico
1: Sí, porque Sí, Por ejemplo, en el caso del, del, del rock o de la música así más eh, fuerte, no me imagino yo a un guitarrista introvertido. la claro. verdad. No es un tipo que me pegue.
0: El rock, el rock es, es una página diferente en toda esta historia porque no hay estudios, pero sí tenemos un buen puñado de tópicos y de declaraciones de muchos artistas. Hay un chiste que creo que define muy bien eh, el, el principal tópico de los músicos de una banda. no Que dicen que en medio de una sala alguien coloca un billete de 20 euros, en una esquina hay un guitarrista, en otra un bajista, en otra un batería y en otra un cantante ¿quién llega antes al billete? el vocalista porque el guitarrista no se mueve por tan poco dinero no hay bajistas rápidos ah. y el pobre batería aún está intentando entender la pregunta
2: y es que el, el vocalista siempre es el más listillo en todos los grupos de rock digamos en grupos modernos ¿no? el
0: el listo, el ¿No? rápido, sí, el ágil. Sí.
1: Además, muchas veces coinciden, ¿no? El guitarrista y el vocalista, que encima es el jefe de la banda y el que compone y el y que todo, de, ¿no? Es hasta un una estrella. Pero, ¿qué me Nostro,
0: decís ¿no? del pobre batería? Que mira si tenía trabajo en este Maixarona Bruce Gary en el año 79 con, con este con este tema. ¿Qué tópicos conocéis del, del batería?
1: Hombre, al batería muy listo, muy listo, no se suele poner, ¿no? Ni, ni, ni tiene por qué saber mucho de música, ¿no? Claro, Ese en los el... chistes
0: siempre es el amigo el, claro. el amigo de los músicos, ¿no? Claro. Y...
2: A, a mí yo hice un grupo de, de rock de pequeño y quería que fuera batería, pero es que no servía ni para eso, ¿sabes? Los que no sabían tocar nada nos ponían a tocar la batería,
1: yo tampoco...
0: Fíjate qué curioso, siendo Bueno, eso el... se dice
1: del bajo también, ¿eh? Sí, bueno.
0: Siendo el instrumento, la, la percusión, la forma más primitiva, ¿no? Y el, y el instrumento musical más antiguo. Bueno, a falta de estudios pseudocientíficos, tenemos un estudio pseudomusical que incluyó el cantante de siniestro total Julián Hernández en su libro San, Hay vida inteligente San en el Julián. rock and roll, San Julián, y que decía que los baterías son especímenes encantadores, condenados a la extinción, imagino que por esto de la tecnología, y el tipo más accesible al que ligarse de la banda. De hecho, dice literalmente los primeros candidatos a la compensación sexual, puesto que los cantantes son inaccesibles, los guitarristas no hablas, no hablan y los bajistas yo, solo son. Fíjate, yo creo
2: que él lo cuenta en su libro, eh, Julián. A mí me lo contó una vez en persona, una vez que estuvimos tomándonos unas cerdas, por una coincidencia, vamos. Y hablaba de que los baterías, encima, son los que, los, los que peor ligan, ¿no? Porque encima se llevan los restos.
0: Claro, porque, porque están recogiendo.
2: Y que tienen la obligación de destacar. O sea, dices, si tú eres baterista, si tú eres batería, siempre tienes que tener un, un físico especial o una ropa especial, porque si no, no te van a reconocer las grupis, los grupis luego Estás cuando hayas escondido del escenario. De, ¿no?
1: Es enorme historia.
0: Luego alguien dice ¿no? que de tanto golpe se quedan un poco cucú. No, pero, pero eso pero ya... Sí, que te, son... <risa> no son... si te,
2: si te quedas tonto de tocar la batería.
0: Oye, ¿qué pensáis de los bajistas? Vamos a hablar de ellos con este temazo pues que, de Queen este ano del One Batch de Dash Pues
2: que hay pocos bajos que se va a tocar también como este o como no, es normalmente lo que decía lo de los bajos es verdad que Perfil bajo, ¿no? Sí, bajo. Perfil bajo. Y lo contaba
0: muy bien Paul McCartney en, en varias entrevistas cuando preguntaban que cómo se repartieron, entre comillas, los instrumentos en los Beatles. Y decía, todos queríamos estar delante, nadie quería ser el bajista porque era un músico al que se identificaba con estar siempre en un segundo plano. Aquel tipo gordo y silencioso que estaba al lado del, del batería. Para muchos es aquel guitarrista frustrado que dice: toca esto que, que, bueno, al principio solo tenía cuatro cuerdas, ¿no? Luego se le pusieron cinco y seis y ya como que tenía más. De, más prestancia. De
2: hecho, siempre son los que más se mueven en los grupos de rock. Y yo creo que es un poco para destacar, seguramente, ¿no? Y luego porque tampoco tienen mucho trabajo que hacer, entonces no tienen que fijarse en nada, ¿no?
1: Sí, Pero... y el otro perfil del que hablaba África, ¿no? Que es el que está justo en una esquina, que luego no sale prácticamente ni en el vídeo de, de, de la actuación, ¿no? Y además un poco ahí como concentrado en lo suyo, como si estuviera haciendo algo importante, claro.
0: ¿no? Yo tengo eh, mi propia teoría aquí, porque yo, todos los bajistas que he conocido son como bonachones, ¿no? Y, y yo pienso, digo, bueno, es como que aceptan ese papel de actor secundario, secundario a veces, ¿no? Eh, ojo sí. porque esa percepción de papel secundario empezó a cambiar un poco con el tiempo, ¿no? Cuando llegaron Sting con The Poli, claro. Roger Waters con Pink Floyd, Lemmy Kilmister en Motorhead, o aquí en España Manolo, Tema, Manolo Tena con Alarma, sí. Leiva con Pereza o el Drogas en, en Barricada, ¿no? De pronto el bajista también era cantante, ¿no? Y ya pasaba ese... Claro primer plano y empezaba a molar.
1: Ya podía molar un, un poquito, aunque eso no les ha librado también de ser víctima de unos cuantos chistes, y, sobre todo dentro de la profesión. No lo ¿no?
2: para reducir un poquito el grupo, ¿no? O sea, el, el vocalista además toca un instrumento, primero porque los vocalistas están solos con sus manos y a veces cantajondo, ¿no? que no se muevan y no sean sean un poco peleles en el escenario. Le pones un bajo, como el bajo tampoco es muy importante, ¿no? Estamos criticando a los bajos a la muerte. Bueno, en este lo estás programa?
0: criticando tú. Yo defiendo ah, vale. el, el papel del bajista y en temas como el que hemos escuchado... Ojo, sin ese bajo de John Deacon. ¿Pero qué pasa con los guitarristas? Bueno, escuchando a Slash... Eh... Y si alguien le ha visto en los conciertos, no parece que es el ego hecha, hecho persona. El, el típico comentario que siempre se escucha en las bandas es que es el quien finge bajar un poco su ampli y en realidad es mentira porque lo está subiendo, sí. no sea que no se oiga bien ese solazo de, de guitarra.
1: Nunca está demasiado alto no el amplificador de la guitarra principal o de la guitarra líder.
0: Aquí voy a tirar también de, de la descripción de Julián Hernández San Julián. de San Julián. Siempre que esté Oscar delante, iremos San Julián. En adelante, San Julián, que cuenta que pasan el día aprendiendo a riff y eso les lleva a un autismo considerable y a creer que son la quinta esencia de la técnica guitarrista de Occidente. Todos creen que tocan mejor que los demás y solo hablan de modelos de Fender, Gibson y demás instrumentos carísimos e inalcanzables. Joder,
2: con Julián, ¿eh? Ya Pero empezó a quitarle esa, el sun porque menudo mamón, ¿no? De esa
0: descripción, y yo con lo que me quedo es con, con esa actitud estereotipada que dice que tienen que tener en el escenario, ¿no? Que dice que es agarrar el mástil como si fuera un miembro viril de tamaño inverosímil, apuntarlo hacia el cielo y poner cara de estar haciendo algo realmente importante. Vamos, un instrumento peligroso en manos de desaprensivos ególatras. Qué bestia.
1: Bueno, pero es que si hablamos de egolatría, yo no sé si ahí hay una, un, una pugna entre el guitarrista y el, y el solista, el cantante, que también hay que echarle de comer aparte.
0: Sí, que esos líderes egocéntricos, lo decíamos al principio, y carismáticos. Pero no quiero que nos quedemos sin tiempo. Y unos minutos antes de empezar este podcast, yo os he pedido que hicieses que hicieseis un test de los que a Oscar le pondrán los pelos como escarpias, porque tienen una nula base no, científica. No, son, son Pero oye, tíos, no. era un test de quién, según tu personalidad, qué instrumento deberías tocar. Eh, de verdad que ninguno de los dos me ha dicho lo que le ha salido. Yo os voy a compartir lo que me ha salido a mí. Cuenta, cuenta. Que me ha salido un instrumento que toco de verdad, que es el piano. Ostras. Pero además me dice que soy una intelectual con soluciones para todo, que eso me parece una maravilla, extremadamente seria y ambiciosa, Trabajo bien por mi cuenta, pero ten cuidado o acabaré convertida en una ermitaña.
1: Yo creo que chán, 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 chán. ¿Será verdad? ¿Ermitaña
0: yo? Por favor.
1: Yo no sé si... Sí. yo, bueno, yo la vez. verdad. Es tú has que... dicho
0: que tocabas la tuba.
1: No, no, no. Yo quedé, Uy, la tuba.
0: <risa> El fagot, pero podrías tocar... Sí, pero la podría tocar la tuba, tuba
1: perfectamente y, la tuba y porque... más o menos con la misma presteza <risa> y, 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 y sí, aprovechamiento, ¿no fagot, te vas a creer? Sí, es lo mismo. Bueno,
0: son instrumentos... No tiene nada que ver, por Dios. Bueno, de viento, ¿no? no me ¿no? Ves
1: con los... Eh, pero
0: porque te vemos un con poco... Con viento
1: madera, viento metal, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Que, pero vamos, tampoco ha, tiene nada que ver el que me ha salido a mí. Es salido? que no, no, no se lo he dicho a África cuando nos pidió que hiciéramos ¿Te el test ¿Te y no se lo he querido mandar. Eh, ella dice que no tiene muy claro si a, a, corresponde su personalidad con el instrumento que le aparece y yo tampoco lo tengo nada claro porque a mí me dice nada más y nada menos que toque el banjo. <risa> oh, sí. que, que a mí ya me cuesta incluso calificarlo Eso de instrumento. O sea.
0: me parece una maravilla. Es un o sea,
1: que, que ¿Eh? soy el banjo según que te unes a la gira de Manfora o sea, yo, yo, yo pensé que el baño sí. no
2: estaba en este no, test. La, no la lidero, ah. no solo que me viendo, una la gira, sino que la lidero viendo la vulgaridad que me ha tocado a mí, pensé que
1: algo como el banjo no estaría me estáis
0: asustando, ¿y qué dicen del banjo? dice,
1: rebelde imparable, quieres romperlo todo disfrutas del aire libre, te gustan las aventuras sin miedo y siempre dispuesto, que tampoco el tiene que nada, banjo, no, no sé qué relación tiene eso romperlo con el baño, salvo con algún sonido salvaje los pantanos de Florida o algo así
0: muy bien en este equipo, porque yo seré la ermitaña y tú el rebelde Mira. que va a conocer mundo y romper el mundo. Yo nunca... <risa> a
2: Oscar, ver, a ver. Yo no toco ningún instrumento, pero sí he tocado. Eh, diríamos que por obligación contractual, porque he estudiado en España. ¿Y qué la instrumento pauta. he tocado? El que me ha tocado aquí. ¿La flauta? No, pues es una vulgaridad y encaja con lo que soy musicalmente. Una vulgaridad, pues no hago nada, no soy capaz y era... Pero
0: un momento, estás era, diciendo que la flauta es vulgar.
2: Eh, eh, no, yo no he dicho eso. Has
0: dicho que es una vulgaridad. También te digo
2: una cosa, que, que la, la flauta es vulgar... Un saludo en para es,
0: todos los flautistas. En España
2: decir que la flauta es vulgar eh, tiene mucho que ver con lo que nos han educado. ¿no? La flauta dulce, ese es el, el horror. O sea, me parece un instrumento horror en la... O sea, el, de hecho, o sea... De hecho, es instrumento de perroflauta, no yo no tengo nada en contra de los
0: perros <risa> Cuanto más habla Óscar en este programa. Sí, va
1: haciendo más amigos. Mi hago, ¿no? ¿no? Déjalo ya, déjalo vale. ya. Déjalo Vamos ya. a pero, empezar con ¿La flauta dulce, 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 dulce o la travesera? No, 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 ah, no bueno. viene la diferenciación. No, yo he dado ah, vale, por hecho que era full. Vale, vale. Eh. Que en el, en, el, en el test este te, te da como resultado una imagen del instrumento. Y pensé por eso pero que
2: encaja conmigo, observador y creativo. Sabio y espiritualmente consciente, conectado con el universo, meca, con la leche. Conecta... Bueno,
0: con el universo Claro, científico. todos estamos
2: conectados, eso es. Todos estamos conectados, mamón. Eh, consejero a veces, confundido con profesor.
0: ¿Confundido con profesor? El listillo. Pero, un momento, contigo sí que ha acertado. No, no sé,
1: ¿eh? lo mismo... es, lo mismo. No es que claro no me veo de
0: ermitaña y a Eugenio no le veo tirando televisores por el balcón.
1: Yo tampoco, la veo. Yo tampoco
0: creo que una persona que toque el banjo... Haga eso, ¿no?
1: Claro, es que ya te digo, no, no solamente que, que me extraña que me haya tocado el instrumento, que bueno, pues vale, pues era así, porque no, no lo voy a rechazar, pero además eso es que luego no me cuadra mucho, ¿no? La definición que hacen del banjista, ¿no? Como sí, que se me llame, imagino el, que vio no, tocando no el banjo. Oye, divertido ha ah, de ser, ¿no? Y además, por lo que dicen, yo lo, solamente lo he probado un poco para hacer el tonto así alguna vez y por lo que dicen no es especialmente complicado de aprender, o sea, que el bueno, estaría so dentro de mi El baño solo se puede
2: tocar en el porche de tu casa o en un local apestado de humo, atestado de gente, apestado de humo y lleno de alcohol, ¿no? De whisky, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, en realidad, como decía antes, eh, África ahora hay bastantes eh, grupos, sobre todo de la escena indie que lo han cogido por por bandera, por no hablar de esos eh, horrorosos en muchos eh, casos eh, eh, fragmentos que se utilizan en vídeos corporativos y demás que parece que si no tienen banjo tampoco, sí.
0: tampoco no, no son lo suficientemente realidad. corporativos sí. Oye,
1: en fin bueno pues no lo sé esto depende un poco ya sabéis so, que
2: somos un trío y estoy bastante preocupado porque eh, te toca hablar a ti en este trío musical no musical que tenemos este trío de podcast y después del cachondeo que hemos tenido con la música de qué nos vas a hablar para pues estaba para mantenernos pensando despiertos. En, en
1: hablar de la sinestesia porque yo traía un tema de colores y digo pues mira ya que estamos hablando de la uh -huh. música de los colores y no sé qué, pero 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 no, me voy a quedar solamente con la con la parte de los eh, colores. Para hablar de cómo vemos eh, la vida, que es obviamente a través de nuestros ojos y, y que en muchas ocasiones pues nos resulta muy difícil eh, describir de, de a los demás eh, en qué modo lo estamos haciendo. Pero hay eh, algunas eh, personas que, aparte de tener su sensibilidad, su agudeza visual, es decir, sus condicionantes eh, personales, tienen una capacidad que yo, por ejemplo, no tengo, porque no soy capaz de hacer la, la, la O con un pincel, pero que yo ellos sí tienen, que son los pintores, que en realidad nos están demostrando de alguna manera cuál es la impresión que ellos tienen de la, de la realidad que, que observan. ¿no? Y tienen esa capacidad, esa magia, por lo menos así es como yo lo veo, sí. de poder transmitírselo a lo demás. Y es que he estado viendo un, un libro eh, muy curioso, escrito por Carmen Fernández, del Servicio de oftalmología del Hospital de la Paz, que pero, se ha ocupado o sea un oculista ¿no? un oculista, una sí. oculista. Que, que, que se ha ocupado eh, de Está como sembrado, ese Dios, delirio cada... de grandeza que tienen los oftalmólogos no perdón
0: el profesor
1: oftalmología pero que se ha ocupado de esto no de, de, de ponerse un poco desde el punto de vista científico a, a ver eh, o, a, o a intentar entender cómo ven los artistas el, el mundo. ¿no? ¿A través de qué? Pues de eso, de su historial oftalmológico precisamente, o eh, si no existía en determinados casos, pues a través de las impresiones que ellos mismos han dejado eh, a través de correspondencia, de cartas o de conversaciones con, con familiares o, simula, o similar. ¿no? Y entonces eh, se trata un poco de ver hasta qué punto ese historial ha influido o no en, en cómo expresan en el lienzo la, la realidad. Digamos que es un equilibrio entre la inspiración y la enfermedad a base de ejemplos de grandes maestros de la pintura que creo nos van a hacer contemplar sus cuadros con otros ojos también a, a partir de, de ahora. Porque, por ejemplo, seguro que recordáis esas manzanas de las naturalezas muertas de, de polses son naranjas o manzanas, es decir, esa, esa fruta Super que intensas, ¿no? Podeones, ¿no?
0: Como con trazos muy... Muy marcados.
1: Y que son muy representativas. Enseguida que lo ves ya lo ¿Sabes atribuyes suyas, a ese sí. autor. Sabes que son suyas, ¿no? Digamos que es una marca de la casa y sí. que dices, joder, qué, qué creatividad, qué manera tan diferente, tan nueva, ¿no? De, de ver las cosas y de, y de plasmarlas. Pues eso es, decía África, ¿no? Es esa pincelada fragmentada que en eh, muchos casos bueno parece que están eh, como, como muy trabajadas, además las coloca de determinada manera, siempre en combinación tanta, de colores puros con colores complementarios. poesía no va a acabar
2: bien, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? No, quiero llegar
1: a que, a que según estos estudios y según lo que se cuenta de, de, de Cezanne, esas manzanas que él hacía y que pintaba tal y como las haría alguien que estaba prestando una atención extrema al detalle de, de, de cómo eran, pues solamente las podría haber hecho un miope. Qué bueno. Y en este caso, claro. pues eh, según este libro, la patología ocular en la pintura a través de la historia clínica oftalmológica, que es como se llama, pues Carmen Fernández nos desvela que Cezán tenía... Eh, miopía. Tenía en concreto tres dioptrías. Y además, no es simplemente decir, bueno, pues hay una correlación entre las dioptrías y cómo pintaba, sino que eh, muestra cartas y conversaciones en las que el pintor habla de cómo su visión estaba determinando la forma en la que él iba trabajando. Claro, claro. Bueno, de sus... es, de, es de cajón, ¿no? Sí, pero no lo sé. Yo por Hasta lo menos nunca no había sé, pensado claro. no como era, que era algo que, que era, que era abolitivo, ¿no? que dependía claro. de la voluntad del pintor y de su inspiración artística y de su genio, el que pintara de una pero manera... Pero de su biología. De la época, ¿no? claro. Pero que también claro, depende, en este caso, por lo menos la biología, en la tesis del libro, que dependen muchas ocasiones sí, de, sí, no, de... de su biología. En este caso tenía mucha dificultad para enfocar las pinceladas, necesitaba acercarse mucho al lienzo, él mismo cuenta que terminaba esas sesiones con los ojos enrojecidos y que, y que su visión eh, empeoraba con Mejor el sale. tiempo, y iba notando que eso le hacía también eh, pintar eh, con muchísima más eh, dificultad y, y bueno, se sabe que es un autor que en, el, en sus últimos años sobre todo prácticamente alumbra la, la llegada del cubismo, aunque él no, no tenía nada que ver intelectualmente, digamos, ¿no? con, con el soporte teórico del cubismo, pero 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 más o menos es uno de los precursores por el propio trabajo que, que hace, pues esos años finales también, dice Carmen Fernández, que podrían estar influenciadas por otro problema de visión que fue las cataratas.
0: Es decir, que, que no completamente, pero llega al cubismo en parte... ¿Por las cataratas?
1: Sí, eh, o por lo menos esa es una de las posibilidades, ¿no? Tampoco se da nada como cierto, pero sí se habla de pero que, bueno, el tipo el tipo, el tipo no, de pintura ¿no? que hace en sus últimos años, bueno. en realidad es propio de alguien que tiene ese problema de visión en concreto y no otro, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues entrará también, evidentemente, la personalidad creadora y el genio, pero pero un poco la idea es... Qué interesante. Estar... ¿Me puedes repetir el nombre del libro? El libro se llama La patología ocular en la pintura a través de la historia clínica oftalmológica. <risa> es que, bueno,
2: no he visto nunca un tema tan interesante <risa> con un nombre título? más mío mierdero decir pero Sí, tenían que haberle puesto un subtítulo, ¿no? Por lo menos en el subtítulo. Voy, voy poner un título ahí. que es apasionante. Sí. Bueno, Cuando perdón, acabemos perdón. este programa Sesan sabéis que tendremos óptica, perdón,
0: 250 si no, haters perdón. más, ¿no? Perdón,
2: perdón pero joder, ¿qué, qué, qué título más chulo voy a haber puesto. Sí, la eh, es que no.
0: Has hablado de, de Cezanne, eh, pero hay más imagino que habrá analizado la, la sí, pintura sí, el, de otros. en el
1: libro los capítulos están organizados además así, ¿no? Grandes eh, maestros, pintores y pintoras, los problemas que, que sufrían en su visión y cuál puede ser el resultado que tuvo eso en sus obras. obras. Por ejemplo, habla de Claude Monet también, que también tuvo cataratas. Él además acabó por operarse y después de la intervención le decía a su oftalmólogo los colores exagerados que percibo ahora me vuelven completamente loco. No puedo Ostras. ver los colores como antes de operarme. Usted no ve más que las deformaciones de las líneas, las distancias, pero lo que a mí me preocupa es la deformación de los colores y se refería sobre todo a los eh, tonos fríos que predominan en la visión, dicen los especialistas, después de este tipo de operaciones quirúrgicas. Digamos que todo lo ves con un determinado tono, con un determinado virado y que, y que tiende a los eh, verdes, a los azules, a los tonos apagados, que según la autora del libro se podría ver que cronológicamente coincide con el uso de esos colores en la propia obra de, de Claude Monet y que le ocurre también, además de una manera, bueno, ahí sí que... Las pruebas, de, desde luego, parece que, 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 que te llaman a creer en esta teoría a otra pintora, que es Marie Cassatt, y que después de lo mismo, una operación de cataratas, transforma radicalmente la paleta de colores que, que, que utiliza. Decíamos que es muy complicado no saber si es un problema médico el que determina el estilo. Pero seguramente pero, no es la única for,
2: o sea, no es la única Ellos no llegan a eso solo por su problema, pero es verdad que tu visión de la vida... Eh, ¿Por qué la visión cultural va a marcar cómo eres, qué tipo de pintor eres, No, la visión de tu educación, de, de cómo has crecido? Y no... Tu, tu, tu parte fisiológica, puramente biológica, sí. es de cajón. ¿no?
0: Lo que me parece curioso y te quería preguntar, porque has nombrado eh, pintores eh, impresionistas, hasta qué punto el, el estilo está casi también influenciado <risa> por un montón de. ¿No? Has hablado de César. Claro, estábamos de hablando Manet, antes de, 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 de
1: César. César y como un eh, precursor del, del cubismo, aunque luego hubo toda una generación que estaba trabajando en ello y con un soporte teórico muy importante, en este caso con Monet, estaríamos hablando también de que esos, pues esos paisajes que aparecen deslavazados, esos contornos imprecisos, de la difuminación y no sé qué, tendría también que ver mucho, pues no solamente con su generación que estaba trabajando en ello, sino claro. en este caso con un problema un problema médico. ¿no? Y es que hay, hay más casos que, que diríamos que, en cierto modo, aunque solamente sea por la cantidad, pues van avalando esto
0: Otro impresionista.
1: Mira, vamos a hablar ahora, por ejemplo, de alguien que además lo reconocía y que estaba muy preocupado por el tema y todos sus amigos y su familia lo, lo sabía, Edgar Degas que padecía desde muy joven una enfermedad eh, macular. Él era, lógicamente, absolutamente consciente de ello, porque es que le impedía llevar prácticamente una vida normal, y fue adaptando su técnica a estas circunstancias. Dependiendo de cómo iba evolucionando su enfermedad, él cambiaba, por ejemplo, el óleo por el pastel. Incluso llegó a abandonar la pintura por la escultura, porque ya llegó un momento en el que prácticamente no, no podía eh, pintar. Desde luego no podía plasmar detalles nítidos, porque se le hacía prácticamente imposible, por ejemplo, distinguir las caras. Y esto es un punto interesante, porque sería probablemente por esto que en sus cuadros cada vez hay más personas que no nos enseñan el rostro o que lo hacen mostrando tan solo una superficie que en realidad no tiene ningún rasgo definido. Si os acordáis en Degas las bailarinas, él pintaba muchas bailarinas ejercitándose, atándose las zapatillas, sí. descansando y... Aparecen prácticamente todas ellas o de lado o de espaldas. No sí, tienes es un, un, como, un retrato. ¿no? Eh, con trazos desvaídos, claramente. No, es como si lo estuvieras viendo a través de un. Sí, en general, todos los el, el vestuario, por ejemplo, de las bailarinas es así, ¿no? O sea, no hay nada con un detalle que esté muy, muy sí. nítidamente marcado. Pero es que en el caso de las caras, estamos hablando de caras que no tienen expresión. Porque es que no tienen rasgos, no tienen nariz, no tienen ojos, no tienen boca. O eh, utiliza el truco de colocar a los personajes de espalda, que lo hace con ellas, pero lo hace también, por ejemplo, poniendo a jinetes en un campo. Y y resulta que están yéndose de nuestro punto de vista, con lo cual no tiene que dibujar los rostros, que cada vez tú lo ves y dices, este lo hace por economizar, así tiene que trabajar menos, y parece ser, por lo que insisto, él mismo cuenta, que es que tenía muchas dificultades para, para, para poder hacer eso, no porque es que él veía directamente una mancha negra y alrededor eh, el, el resto de la visión, con lo cual era muy difícil para él fijarse en los, en los detalles. y Además tenía fotofobia, que le obligó incluso a pintar en interiores porque no soportaba la, la luz del día. ¿no? Así que ahí, en este caso, parece que es bastante evidente hasta qué punto influyó en su estilo. La,
0: Hombre, y tiene la un cara. sentido, ¿no? Que refleje la realidad como la percibe.
2: En el libro van apareciendo los
1: casos de Turner también, de Van Gogh, en este caso no por problemas eh, visuales, sino porque como estaba sometido a mucha medicación y tenía ciertas enfermedades, pues también el consumo de determinados medicamentos afectaba la manera en que eh, percibía el, el entorno, y así lo cuenta este libro, y uno que a mí me pareció extraordinario que es Eduard Munch porque no solamente era plenamente consciente de cómo le estaba afectando a la percepción visual una enfermedad, como ocurría con Degas, en este caso una hemorragia vítrea, sino que se dedicó él mismo a analizar cómo iba evolucionando y cómo le afectaba en su pintura. O sea, que esto ya es, es, es autobiográfico y dejó incluso apuntes como ello, que estaba escribiendo, digamos, su propio estilo al médico y los avances durante la rehabilitación. Y él decía, por ejemplo, que pintaba las líneas y los colores que afectan al ojo interno y que estaba pintando de memoria las impresiones de la infancia, los colores apagados de un día olvidado, lo llaman. ¿no? Y después de recuperarse de, de ese episodio, porque en este caso afortunadamente sí que es una enfermedad que, que luego recuperó, el propio pintor escribía que la pintura es eh, la percepción del cerebro a través del filtro del ojo. Es decir, es que él está... mismo se dio cuenta qué de qué es lo que estaba haciendo. Bien, ¿no? brava Carmen Fernández, me he criticado su título, pero es maravilloso el estudio, es sí. muy bonito. Hombre, es, a lo mejor es un poco injusto, es un poco exagerado, no pero desde luego parece sugerente el pensar que la evolución del arte moderno, en este caso del último siglo, tiene que ver con la que hablábamos, con el genio, con las escuelas, con las generaciones, con las vanguardias, claro. pero también en este caso con, con algo tan simple como... ¿Por qué vamos a dar
2: tanta loco, importancia no? al cerebro y tampoco al ojo, ¿no? cuando el ojo es clave para, para pintar también? ¿no?
0: Bueno, y hasta qué punto la historia de, del arte... Eh... Viene muy determinada por las enfermedades que sufrían. Esto me ha recordado que Bach y Händel también sufrieron ceguera y ahí hay una historia curiosa que contaremos algún día que les operó el mismo cirujano. Bach murió al poquito tiempo, ¿no? Hay, hay también teorías conspiranoicas, ¿no? Como... Pues luego acabó, añadimos
1: ¿no? al trío a Beethoven con la sordera, Hola, por ejemplo, sí. y tenemos para otro episodio de Historias Mínimas. Quedamos en eso. Qué bonito, pues eso sí. será
0: el, el próximo día. Qué ganas. Oscar, Eugenio, bueno, eh, y a los 200 nuevos haters después de, de este <risa> me van, programa.
1: Me van a disculpar.
0: Muchas gracias.
1: Un placer. Gracias.